0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 23. März 2022. Und das sind unsere Themen. Joe Biden mobilisiert Europa. Die Regierung, der Sprit und ihr Ruf. Bankenökonomen malen schwarz. US-Präsident am heutigen Mittwoch tritt der Commander-in-Chief seine große Europareise an. Nach einem wahren Gipfelmarathon in Brüssel, NATO-EU-G7, wird Joe Biden am Freitag dann nach Polen fliegen, dem NATO-Frontstaat im Osten. Solche Trips in unruhigen Zeiten werden für die Tagesordnung rechtzeitig intoniert, in diesem Fall von Jake Sullivan, dem nationalen Sicherheitsberater der USA. Er stellte ein gemeinsam verschärftes Sanktionspaket gegen den Kriegstreiber Wladimir Putin und sein Land in Aussicht. Ein Gazprom-Embargo der Deutschen dürfte nicht dabei sein. Sullivan sagte, Russland habe zwar noch kein einziges Kriegsziel erreicht, sah aber dennoch harte Tage auf die Selbstverteidiger der Ukraine zukommen. Vereinigtes Königreich Der Verzicht Deutschlands auf einen Stopp der russischen Gaspipeline Nord Stream weckt argwohn in Großbritannien. Die Londoner Times schreibt, Außenministerin Liz Truss befürchte eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine nach dem Muster des Minsker Abkommens, das Deutschland und Frankreich vermittelt hatten. Öffentlich warnte Truss, Putin benutze Friedensgespräche nur als sogenannten Deckmantel, um weitere abstoßende Gräueltaten zu begehen, so die Ministerin. Jede Verhandlung mit Russland müsse aus einer Position größtmöglicher Stärke herausgeführt werden, zitiert die Times eine Regierungsquelle. London stört sich offenbar an den seriellen Telefonaten von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz mit Putin. Premier Boris Johnson telefoniert seinerseits nahezu täglich mit Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky, der dem deutsch-französischen Duo angeblich nicht mehr vertraue. Von Shakespeare gibt es in diesem Fall zu lernen, es ist nicht genug, dass man rede, man muss auch richtig reden. Energiepreise das Schlimmste an den hohen Benzinkosten für die Politik ist der Eindruck, der entstehen könnte, dass sie zu wenig tut bei der Attacke auf das Auto, die große Freiheitsschaukel der Deutschen. Und so hat eine Kommission der Ampelkoalition im Kampf gegen böse Schlagzeilen der Bildzeitung ein Maßnahmenpaket zum Umgang mit den hohen Energiekosten verhandelt, das der ARD vorliegt. Klares Ergebnis, die drei Regierungsparteien sind sich noch nicht im Klaren, was sie wollen. Die FDP will die heimische deutsche Erdgasförderung ausbauen, einen Einmalrabatt auf die Kfz-Steuer einführen und auch nicht vom Tankrabatt ablassen. Und das, obwohl eine Spontanvereinigung von ökonomisch Gebildeten die Liberalen darauf hingewiesen hat, dass damit die Vorladenden der SUV-Gemeinden bevorzugt würden. Die Grünen wollen den Einbau neuer Gasheizungen von 2023 an verbieten. Sie fordern weiter das Energiegeld, wobei das Finanzministerium bis Oktober einen Auszahlungsweg über die Steuer-ID entwickeln soll. Die SPD wiederum schlägt eine einmalige Energiepreispauschale für Arbeitnehmer vor, zahlbar an alle steuerpflichtigen Haushalte. Pro Kind sowie bei geringem Einkommen soll mehr Geld fließen, wobei einem die Hilfe erst mit der Steuererklärung 2023 zugute kommen würde. In der Debatte ist auch ein Mobilitätsgeld und die Heizkostenpauschale für Wohngeldempfänger soll dauerhaft ausgezahlt werden. Soweit die Synopse des parteilichen Vorschlagswesens. Heute Abend wollen sich die Koalitionsführer auf endgültige Maßnahmen geeinigt haben. Insolvenz in London lief der zweite Tag eines Verfahrens gegen Deutschlands Tennis-Oldie Boris Becker, der vor fünf Jahren Insolvenz anmelden und sein Vermögen offenlegen musste. Er habe Millionen Gelder im Rahmen des Insolvenzverfahrens unterschlagen und sein Geschäftskonto als Erweiterung seines persönlichen Kontos wie ein Sparschwein genutzt. Auf diese Weise seien persönliche Ausgaben verdeckt worden. Zu beweisen ist, ob Becker mit diesen Transaktionen an seine Ex-Frauen, Freunde und sich selbst das Geld absichtlich zum Zweck der Unterschlagung bewegt hat. Wirtschaftswachstum. Je später der Abend, desto trister die Stimmung. Deutlich nach den Forschungsinstituten liefern die Chefvolkswirte der großen Banken ihre Jahresprognose ab und rechnen mit 2,2 Prozent Wachstum. Das ist ungefähr nur noch halb so viel wie bislang gedacht. Die staatliche Inflationsvorhersage steigern sie auf stattliche 5,9 Prozent. Beides zusammen ergibt ein Phänomen, das Ökonomen hassen wie der CFO die Gewinnwarnung. Stagflation. Die Bankenvolkswirte rechnen konkret mit einem Schrumpfen der Wirtschaftsleistung in drei Quartalen, sowie einer Inflation von 2,4 bis 2023. Der putin wirkt als Stimmungskiller für jede Börsenparty. Musik Kunst. Und dann ist da noch Marina Abramovic, serbische Performance-Künstlerin mit Wohnsitz in den USA, die mit Benefizauktion für humanitäre Hilfe in der Ukraine Geld sammelt. Hierfür wird ihre aktuelle Ausstellung in New York um zwei Performances erweitert. Auf der Online-Plattform Artsee versteigert Abramovic bis zum 25. März dreimal die Option, ihr stumm gegenüberzusitzen, so wie es 2010 mehr als 1500 Besucher bei ihrer berühmten Arbeit »The Artist is Present« im Museum of Modern Art in New York getan haben. Der Erlös der Auktion fließt der Hilfsorganisation »Direct Relief« zu. Marina Abramowitsch hat einst zur Motivation einen besonderen Rat gegeben. Je mehr du über Tod und Sterblichkeit nachdenkst, desto mehr genießt du das Leben. Da nämlich verschwendest du keine Zeit, sondern fokussierst dich. Ich wünsche Ihnen einen lebensfrohen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Es gibt keine Worte für diese Brutalität. Was Unternehmer mit Ukraine-Geschäft jetzt bewegt. Deutsche Familienunternehmer, die in der Ukraine aktiv sind, sorgen sich nach dem russischen Angriff um ihre Mitarbeiter und deren Familien. Nun sprechen sie darüber. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com-ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann.